0: In dem Buch Deine Kirche ist ja, wohl das Letzte geht, Pfarrer Ulrich Filler auf Urteile, meistens sind es Vorurteile gegen die Kirche, ein und bringt Fakten, Argumente und Standpunkte. Die historischen Fragen wurden behandelt, Liebe, Lust und Leidenschaft gestern abgeschlossen. Jetzt kommt ein neuer Abschnitt, die Sakramente der Kirche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich recht froh bin, dass das letzte Kapitel vorbei ist. Es ist natürlich wichtig, die Sexualität, wenn Sie anschauen, alle strittigen Fragen, die meisten zumindest, gehen auf dieses Thema zurück, aber immer wieder das durchzukauen und es so hinzustellen, als ob es das Letzte und das Wichtigste wäre, das geht wirklich langsam auf den Geist. Denken wir auch an das, was Papst Franziskus in der ersten Zeit seines Pontifikates in diesem Hinsicht immer wieder gesagt hat, dass das sehr wichtig ist, aber die Christusbeziehung, die gelebte Nächstenliebe sind noch wichtigere Punkte. Und dabei sind die Sakramente der Kirche Wichtig. Vielleicht tun sich manche manchmal ein bisschen schwer, wenn meine Sprache doch auch leicht eingefärbt ist vom Dialekt meiner Gegend, vom Bayerischen. Umgekehrt darum äh, tue ich mich schwer, wenn ich irgendwie so äh, rheinischen Dialekt vor mir habe. Und Ulrich Filler beginnt jetzt äh, mit so einem Witz von Tünnes und Schäl. Und da werden sich die Rheinländer jetzt schägig lachen, wie ich das vorlese, weil ich das einfach, ich habe es paar Mal geprobt, aber ich krieg das nicht richtig hin. In Köln erzählt man gerne folgenden Witz. Tünes hat den Sche seit Monaten nicht mehr in der Kirche gesehen. Als er den eines Tages auf der Straße trifft, fragt er ihn, Gläufst du denn ja nicht mehr an der liebe Gott, an der Mutter Gottes und an de Engelschir? Doch, sagt der Schell, das fliegende Personal ist ja ganz in Ordnung. Daran gläufe ich auch noch. Aber mit dem Bodenpersonal komme ich nicht zurecht. Naja, Sie werden jetzt die Hände vom Kopf zusammenschlagen. Da hätte ich vielleicht die Marion gebraucht, die kann das richtig lesen. Ich gebe auch zu, es war so ein, irgendwie so ein sächsischer noch Einschlag mit dabei. Aber ich hoffe, Sie haben es verstanden mit dem Bodenpersonal kommt er nicht zurecht und deshalb geht er nicht in die Kirche. Der Ärger mit dem Bodenpersonal, auch die Kirche Gottes, besteht aus Menschen, die zwar zur Heiligkeit berufen sind, aber hinter diesem Ideal oft noch zurückbleiben, zum Ärgernis für den Nächsten. Vielleicht ist aus solchen oft bitteren Erfahrungen des Slogan entstanden, Jesus ja, Kirche nein. Aber kann es ein Christentum ohne Kirche geben? Auf diese Frage geht Ulrich Filler jetzt ein in seinen Ausführungen. Die Kirche ist von Christus gegründet worden, nicht in einem einzigen Akt, aber in verschiedenen Stufen. In der Zeit des öffentlichen Wirkens Christi wurde sie vorbereitet, in seinem Opfertod am Kreuz vollendet und mit der Sendung des Heiligen Geistes am Pfingsttag trat sie in die Öffentlichkeit. Am Pfingsten feiern wir den Geburtstag der Kirche. Christus wollte eine neue religiöse Gemeinschaft, die er als seine Kirche bezeichnet. Und dann wird die bekannte Stelle Matthäus 16,18 zitiert. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Für diese neue Gemeinschaft sammelte er Jünger und wählte aus ihnen zwölf Apostel aus. Diese Apostel bereitete er auf ihr Amt vor und übertrug ihnen verschiedene Vollmachten und Aufgaben. Zum Leiter der Kirche und zum Haupt der Apostel wird Petrus als erster Papst bestellt. Die Apostel waren die ersten Bischöfe. Auch heute lebt ihr Amt in den Bischöfen und im Papst fort. Diese ungebrochene Folge nennt man apostolische Sukzession. Christus ist selbst aber nicht losgelöst von seiner Kirche. Er steht in engster Verbindung mit ihr. In Jesus Christus begegnet uns ein Mensch, der ganz und gar Gottes Willen tut, weil er selber Gott ist. Und deshalb ist sein sichtbares menschliches Handeln zugleich immer auch Handeln Gottes, wenn er etwa krank So wird Christus zur Brücke zwischen Gott und der Menschheit, die durch den Sündenfall voneinander getrennt waren. Gott handelt durch Jesus Christus zum Heil aller Menschen. Der Mensch kommt durch die Person Jesus wieder zu Gott. Nach seiner Himmelfahrt hat Christus aufgehört, in seiner eigenen menschlichen Gestalt auf der Erde zu wirken. Doch das Geheimnis seiner Menschwerdung ist damit nicht zu Ende. Damit sein Werk auf Erden fortgesetzt wird, gibt es die Kirche. Christus sendet den Heiligen Geist und das Volk des Neuen Bundes zu einen. Die Menschen, die in diese Kirche gerufen sind, stehen in einer innerlichen Gemeinschaft mit Christus. Paulus beschreibt dies in dem schönen Bild vom geheimnisvollen Leib der Kirche. Aus 1. Korinther 12,12 12 zitiert er dann: Christus ist das Haupt, die Christen sind die Glieder dieses Leibes. Und wenn die Gottesmutter Maria, so gänze ich, das Haupt geboren hat, dann hat sie nicht nur das Haupt geboren, sondern auch den ganzen Leib. Und aus dieser theologischen Einsicht heraus ist sie auch die Mutter des ganzen Leibes, der einzelnen Glieder von uns. Das scheint mir wichtig zu sein für eine Mariologie. Durch die Taufe werde ich zu einem Glied an diesem geheimnisvollen Leib der Kirche. Durch und in Christus, dem Haupt, sind die Christen untereinander verbunden. Und wie in einem menschlichen Körper das Herz schlägt und das Blut in alle Glieder und Organe pumpt, so wird uns das neue Leben von Christus in dieser Gemeinschaft der Kirche geschenkt, im Gebet des Einzelnen und der Gemeinschaft, vor allem aber in den sieben Sakramenten. Taufe, Firmung, Eucharistie, Beichte, Krankensalbung, Ehe und Priesterweihe, in denen Christus an uns handelt, uns an sich zieht, stärkt und heilt. So wie Gott durch die Menschheit Christi auf Erden gehandelt hat, handelt die Kirche als Werkzeug des Gottmenschen Jesus Christus. Sie hat sakramentalen Charakter. Das heißt, eine sichtbare und unsichtbare Seite, die miteinander in Beziehung stehen. Das hat Ulrich Friedrich jetzt nicht so weiter ausgeführt, aber man sagt, dass die Kirche das Ursakrament ist. Also der Urquell, aus dem dann die anderen Sakramente ihren Ursprung haben, Herausquellen hervorkommen. Kirche hat deshalb auch nicht den Sinn, für sich selbst da zu sein, sondern zum Heil der Welt, sie hat keinen Selbstzweck. Und weil sie selbst ein Sakrament ist, kann die Kirche auch die sieben Sakramente feiern und ausspenden. Wenn unser Lebensweg eine Bergwanderung ist und wenn das Ziel unseres Lebens im Reichen des Gipfels besteht, dann ist die Kirche wie eine Gruppe, die gemeinsam geht, die den Schwachen stärkt und notfalls trägt, die den richtigen Weg weiß und in gefährlichen Situationen Halt gibt. Ihre Gebote und Normen sind dabei kein unnützer Ballast, sondern Wegweiser, Hilfe, ein starkes Tau, an dem ich mich festhalten kann. Und wer durch dieses Seil gesichert ist, der wird auch sein Ziel erreichen. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi des Hauptes der Kirche reicht diese über die Erde hinaus in den Himmel. Man unterscheidet die Kirche auf Erden, das ist die streitende Kirche. Die Kirche derer, die nach dem Tod noch geläutert werden, bevor sie der Herrlichkeit Gottes teilhaftig werden können, das ist die leidende Kirche im Purgatorium im Fegfeuer, und die Kirche des Himmels, es ist die triumphierende Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen am Rand bemerkt, wenn ich den Kelch erhebe bei der Heiligen Messe, dann bete ich immer, Herr, dieses Blut zur Sühne für die Sünden der ganzen Welt, damit sind meine eigenen eingeschlossen, zum Anteil für die Leidende, Fake Feuer, die Streitende, wir, und zur größeren Verherrlichung der triumphierenden Kirche. Bringe ich dir dieses Blut dar, also das bete ich still, und deshalb nehme ich mir immer auch ein bisschen Zeit, und ich mag es eigentlich nicht, wenn dann Mitbrüder manchmal so ganz schnell die Kniebeuge machen, gleich wieder weiter, so dass man irgendwie den Eindruck hat, dem ist irgendwie langweiliger mal Tag geworden, jetzt macht er einfach eine gymnastische Einlage. Also. Diese eine Kirche ist eine große Solidargemeinschaft. Wir beten für die Verstorbenen, zeigen ihnen so unsere Liebe und helfen ihnen auf dem Weg in den Himmel. Die Heiligen sind unsere Fürsprecher. sie begleiten und helfen uns auf dem gemeinsamen Weg zum Vater. Uh, Ulrich Fiedler hat es das nochmal erwähnt mit den Verstorbenen. Das gehört auch zu den Messopferfrüchten mit hinzu. Denn von jeder Heiligen Messe, die wir hier feiern, in Anführungszeichen, profitieren auch die Verstorbenen. Und deshalb ist es wichtig, dass der Priester jeden Tag die Heilige Messe feiert und dass es keinen liturgiefreien Tag gibt, weil jede Feier der Heilige Messe mit dazu beiträgt, dass die Welt erlöst wird, die ganze Kirche äh, mit hineingenommen wird, vor allem auch die Leidende. Es ist aber nicht nur so, dass wir ohne die Kirche gar nichts von Jesus Christus wissen würden. Es ist auch so, dass wir ohne die Kirche und den Leib Christi gar nicht in der Gemeinschaft mit Jesus Christus leben könnten. Christus und die Kirche sind eins, und dann zitiert er den großen Theologen Müller, die Kirche ist der fortlebende Christus in der Zeit. Wenn man das mal verstanden hat, dass nach dem Epheserbrief die Kirche Braut des Herrn ist, dann ist es klar, dass Christus und Kirche nicht getrennt werden können und dass das eine nicht ohne das andere zu haben ist. So, Taufe, mein Kind soll selbst entscheiden, wird der nächste Abschnitt sein. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte sie dein mächtige Gott, der Vater und der Sohn